0: 只要能避免犯下大错，投资人需要做对的事情就可以非常少。报华伦巴菲特在我的书里，试着避免亏损比追求优异的成功投资更为重要。优异的成功投资有时可以达成，但是偶然的失败可能就会造成严重亏损。避免亏损则可以经常做到，而且更为可靠。就算失败，结果也更能忍受。高风险投资组合的下跌可能会让你失去信念，或是想要在低点卖出；而风险很低的投资组合则会让你在多头时不如市场表现，但是没有人会因此破产，离最悲惨的命运还很遥远。心理面与分析面的错误，为了避免亏损，我们需要了解造成亏损的投资陷阱，而且避开它们。在这一章。我会集结前面几章讨论过的一些关键议题，希望能在一把大伞下将它们凸显出来，帮助投资人更能警觉到有陷阱的地方。就从了解现存的多种投资陷阱，并学习认出它们的样子开始。我认为错误主要来自分析面斜线理性面，或是心理面斜线感性面。分析面斜线理性面的错误很简单，就是我们搜集太少或不正确的资讯。或许是我们应用错误的分析流程，使得计算出错，或是忽略应该执行的步骤。这类错误多到我无法一一列举。何况这本书比较关注在心里面斜线感性面，而不是分析面斜线理性面。然而，有种分析面错误，我想要花点时间讨论。这个错误我称为想象力不足 （failure of imagination）。我的意思是指不能想象到所有可能的结果。或是不能完全了解，当更极端的情况发生时会产生什么结果。课我会在下一章更详细的讨论这个主题。前面好几章已经谈过来自心里面或感性面的错误，像是贪婪与恐惧、将执意抛诸脑后与怀疑心态、自负与嫉妒、透过承担风险来追求高报酬的驱动力，以及倾向于高估自己的预测能力。这些心态会导致景气繁荣和萧条，而大多数投资人会一起参与，做出真正错误的事情。另一个重要的投资陷阱是没有认识到市场周期和狂热，而且往返方向行动。这大部分是心理面因素，但重要到可以单独归成一类。周期和趋势达到极端情况并不常发生，因此这样的错误来源还算罕见。但是这会造成最大的错误。强迫遵守共识与投降主义的从众心态几乎无法抗拒。不过，投资人一定要想办法抵挡这些错误。来源在之前都已经讨论过。想象力不足，想象力不足是指无法事先理解可能的结果会分布在哪些范围。这个错误特别有趣，而且会对许多方面造成影响。就像前面说过，投资完全就是应对未来。为了投资。我们必须对未来的样子有个看法。一般来说，除了假设未来看起来很像过去以外，我们的选择不多，因此很少会看到有个人说美国股票的平均本益比在过去五十年是十五倍，而我预测接下来几年会变成十倍或二十倍。所以，大多数的投资人会拿过去的情况来推断未来，特别是用最近的情况。为什么是最近呢？第一，很多重要的金融现象有很长的周期，这意味着经历过极端事件的人，常常在下一次极端出现时已经退休或过世。第二，就像约翰·肯尼斯·高伯瑞所说，金融记忆往往极为短暂。第三，就算有机会记住，也很容易被轻松赚钱的承诺所磨灭，而这样的承诺是最新投资热潮不可避免的一部分。未来大部分的时候的确很像过去，因此用过去来推断并不至于有什么伤害。但在重要转折点的时候，未来变得不像过去了，这样的推断就会失败。而且若不是造成很大的金钱亏损，就是没赚到钱。因此，回顾布鲁斯纽伯格对几率和结果大不相同的简洁观察就很重要。应该不会发生的事情发生了。短期的结果可能偏离长期几率，而且会密集发生。举个例子，同时掷两个骰子时，每掷36次才会出现一次两个六点。但是可能发生的情况是，先连续掷出五次，接下来的175次都没有掷出。长期来看，实际发生的情况与预期发生的几率仍旧相同。如果认定某件事情一定会发生，那当它没发生的时候，就会毁了你。即使你相当了解其中的几率分布，你也不能指望事情会如预期发展。而且，你若想要投资成功，就不应该高度仰赖一般的正常情况。相反的，你必须考虑到异常情况。报投资人只有在预期到会出现成果时才会投资，而他们的分析会集中在可能发生的情境上。赛，但是千万别只专注在预期应该会发生的事情。排斥了其他的可能性，而且承受的风险和杠杆不该带到让负面结果出现时遭受伤害。近期信贷危机中，大部分的崩盘会发生，都是因为事情没有按照预期发展。金融危机会发生，大部分是因为从没见过的事件与无法承受这些事件的杠杆结构风险碰撞在一起的结果。报，举例来说。抵押贷款的衍生性商品设计和评级建立在房价不可能出现全国性的下跌上，因为以往不曾出现过这种情况，或至少没有在现代统计中出现过。但接下来房价大规模的下跌，建立在这个假设不可能发生的基础结构垮了。另外，值得注意的是，某件事情不可能发生的假设，反倒很有潜力让事情发生，因为投资人相信事情不可能发生时。就会做出高风险的行为，进而改变环境。二十多年前，抵押贷款 （mortgage lending） 不可避免的会让人直接联想到保守这个词。房屋买家的自备款是房价的二零百分之至三零百分之。传统上，每个月的房贷还款金额不会超过所得的二五百分之。房屋会小心估价，而且借款人的所得和财力状况都必须有文件证明。但近十年来，投资人对抵押贷款担保证券的喜好上升，部分是因为房地产一直以来的表现都很稳定，大家认为不可能出现全国性抵押贷款违约激增的情况。于是许多这类传统的规范消失，结果并不让人意外。这带我回到一个我们必须处理的两难：一个投资人应该投入多少时间和资金来为不可能发生的灾难做准备？我们能对每个极端结果做出防御措施，例如同时防范通货紧缩和恶性通货膨胀，但是这样做的成本很高，而且当这样的保护措施最终证明没有必要时，这些成本会侵蚀投资报酬，而且大多数的时间都是如此。如果让2008年重来一次，你可以让投资组合有很好的表现，但是这时你只会持有国库券、现金和黄金。这是可行的策略吗？或许不是。所以，一般的规则在于避开投资陷阱很重要，但必须有个极限。对每个投资人来说，这个极限都不一样。想象力不足，还有另一个重要的层面。每个人都知道资产有预期报酬和风险，而且他们可能会去猜测，但是很少人了解到资产相关性。也就是一个资产会因为另一个资产的改变出现怎样的反应，或是两种资产会因为第三种资产的改变做出怎样类似的反应。了解和预期到相关性的力量，进而知道分散风险的极限，这是风险控制和投资组合管理的主要考量。但是这非常难达成，无法准确预测投资组合中投资标的的联动，就是投资错误的来源。投资人常常没有意识到可能影响整个投资组合的共同因素。每个人都知道，如果有一档汽车制造商的股票下跌，拥有共同因素的所有汽车股可能因此同时下跌。但很少人了解到能让所有美国股票下跌，或所有已开发国家股票下跌，所有全球股票下跌，所有股票和债券下跌的共同因素。所以，想象力不足。首先是没有预期到未来事件可能出现极端情况，接着则是没有了解极端事件产生的连锁效应。克，在最近的信贷危机中，有些人也许曾怀疑次级房贷会大量违约，但未必会蔓延到抵押贷款市场外面。很少人看出抵押贷款市场崩盘，但更少人预期到商业本票和货币市场基金会因此受害，或是雷曼兄弟。贝尔斯登和美林证券不再是独立公司，或是通用汽车和克莱斯勒 （Chrysler） 会申请破产保护，请求纾困。心里面产生的三种投资错误，从很多方面来看，心里面的力量可说是造成投资错误最有趣的来源。他们能对证券价格产生很大的影响。当心里面的力量造成一些投资人抱持极端的看法，而其他人的看法无法拉回取得平衡时，便会使得价格不是太高就是太低，这便是泡沫和崩盘的来源。心里面的力量会怎么让投资人受到伤害？要求投资人屈服于这些力量，让投资人无意间参与已经因为其他人屈服于这些力量而扭曲的市场。当这些扭曲出现时，投资人无法善加利用。这三件事情是相同的吗？我可不这么认为。我们就从贪婪这个最险恶的心理面力量来解析这三种错误。当贪婪过度的时候，证券价格就很容易变得太高，这会使预期报酬降低，风险拉高。这个资产呈现出的错误，若不是等着产生亏损，就是等着被人利用。在上面提到的三个错误中，第一个错误是屈服于负面的影响，意味着跟随抱持贪婪的心态买进。如果赚钱的欲望让你抱着资产会继续升值或战术会持续有效的想法，即便价格太高都会持续买进，这样你就会大失所望。如果你在价格超过实质价值时买进，你就必须有绝佳的运气才能赚到钱，而不是产生亏损，因为这个资产得从价值高估变成价值高估更多。当然，抬高的价格比较有机会出现亏损，而不是出现获利。第二个错误或许可以称为没察觉的错误。你可能没受到贪婪诱导。举例来说，你的4 0 1 k 退休金计划也许被动的投资在指数型基金上，稳定的参与股票市场。不过，即使是无意间参与已经因为其他人不顾一切买进而推高的市场，对你也会产生严重的影响。每个负面的影响力量与每种错误的市场。都代表着获利的机会，而不只是犯错的机会。因此，第三种形式的错误不是只做出错误的事，而是指没有做出正确的事。一般投资人如果能避开投资陷阱，就算幸运。不过，卓越的投资人却可以趁机把握获利的机会。在贪婪导致股价太高的时候，大多数的投资人都希望可以不要买进，或甚至可以卖出。但卓越的投资人为了在价格下跌时获利，也许会放空操作。第三种错误，也就是没有在价值高估的时候放空，与前面两种错误不同，这是疏忽的错误，但这可能是大多数投资人愿意忍受的错误。这次不一样，就像前面所说的，投资人偶尔愿意接受的新奇理论会产生泡沫和崩盘，这些被归类为心里面的陷阱，常常出于。这次不一样的信念，在多头市场，怀疑不足会让这些事情经常发生，因为投资人相信某些新的发展会改变世界。过去被视为常态的模式，像是景气循环的起落，将不再发生。规则已经改变，像是决定企业的信誉和他们的债权值不值得持有的标准，或是传统的价值评估标准不再适用。包括股票的本益比、债券的收益率差或房地产的资本化率。当投资人变得过于轻信，而且缺乏必要的怀疑时，在钟摆的摆动方式下（见第九章），这些错误常常会同时发生。总有个合理甚至复杂的解释来说明为什么新的世界第八大奇迹会对投资人有利。然而，这些提出解释的人常常忘了提到新的现象代表违反历史。这需要事情进展顺利，其他很多事情可能会发生，以及那些事情可能会造成灾难。信贷危机该学到的十一大教训：避开陷阱的第一步，关键就是小心提防贪婪和乐观的结合，一再让投资人期望能在没有高风险的情况下追求高报酬，付出高价买进热门证券，而且在他们的价格变高的时候还继续持有，希望能持续创新高价。最终，后见之明才显示每个人都做错了。这样的预期并不理性，也忽略了风险。但是，透过痛苦的经验来学习，避开投资陷阱，帮助有限。试着预知投资陷阱存在才是关键。为了说明这点，我们把话题转回最近的信贷危机。市场就像尖叫室，每天都在帮我们上课。投资成功的关键在于观察和学习。2007年12月，随着次贷问题浮上台面，蔓延到其他市场的可能性也变得明朗。我开始列举我认为应该从中学到的教训。完成这项工作之后，我了解到这不只是近期危机才该学到的教训，一直以来这些都是关键教训。虽然我在很多地方已经提过了，不过我在这里集中起来再说一次，我想你也会有些收获。我们从这次危机学到什么，或是说应该学到什么？资金太容易取得，导致资金流向错误的地方。当资金缺乏但又有需求的时候，投资人会在资金做最好的运用下选择资产配置，而且他们会耐心有纪律的做出投资决定。但是，当太多资金追逐太少标的时，投资人就会投入不值得投资的标的。当资金去了不该去的地方，就会发生不好的事。当资本市场紧缩时，值得帮助的借款人借不到钱；但当资金到处都有时，不服资格的借款人没花什么力气就能拿到资金，这不可避免会出现违约、破产和亏损的结果。当资金供给过剩时，投资人要争取交易，就得接受低报酬和较小的错误边际。当一般人想要买进某个东西时，他们会用拍卖竞标的方式，将出价越抬越高。想想看，出价越高，等于是在说金钱的回报更少。因此，投资的出价也可以视为投资人表达需要的报酬，以及他们愿意接受的风险。客普遍忽视风险，可能会产生更大的风险。事情不会变糟，价格没有太高。有人会出更高的价格来跟我买，如果动作不快点，有人会先买走。这些话都表示对风险漠不关心。这个循环出现的说法显示，大家认为，因为他们会买进更好的公司，或是从放款人那里取得更为宽松的融资，所以收购交易能够采用愈来愈高的杠杆。这使他们忽略风险产生的不利发展，以及高杠杆资本结构本身的危险。实质审查不足导致投资亏损，防止亏损最好的方法是采取全面而透彻的分析，而且坚持巴菲特强调的错误边际。但是在过热的市场，大家担心的是错失良机，而不是亏钱。而且花时间保持怀疑态度来分析，是老顽固的做法。在这让人兴奋的时期，资金都流向新创投资，不过有很多都经不起时间考验。看多的投资人会专注在可能赚钱的机会，而不是可能出错的地方。渴望取代谨慎，导致一般人接受不了解的新投资产品之后，他们才会怀疑当初为什么会这样想。整个投资组合都有隐藏的断层线通过，看似不相关的资产价格会因此产生联动。评估一项投资标的的报酬和风险比较容易。了解与其他投资标的的相对涨跌比较困难，相关性常常被低估，尤其是因为危机导致联动程度增加的时候。一个投资组合也许在资产类型、产业和地理环境上做到分散投资，但是在艰困时期，追缴保证金、市场冻结和风险区避心态上扬等非基本面因素可能会主导行情，对每件事产生类似的影响。心理面与技术面因素会盖过基本面。长期来看，价值的创造和毁灭都是透过经济趋势、企业盈余、产品需求和管理技巧等基本面驱动。但短期来看，市场会对投资人心理状态与技术面因素有很大的反应，因为他们会影响资产的供给和需求。事实上，我认为短期来看，信心的重要性大于一切。就这一点而言，任何事情都有可能发生，产生的结果无法预测，也不理性。瞧，市场改变，使得原来的获利模式无效。量化专家推出的基金碰到的主要困难，就是电脑模型与模型依赖的假设失效。当电脑在管理投资组合时，主要是从过去的市场模式中获利，他们不能预测这些模式已经改变。无法预期到异常的时期，因此通常会高估过去模式的可靠程度。克杠杆会放大结果，但不会增加价值。利用杠杆加码低价买进的资产，可以提供高报酬或高风险益酬，这样的投资是有道理的。但是如果利用杠杆加码更多提供低报酬或风险利差较小的资产，就很危险了。换句话说，这些资产的价格可能已经充分反映本身的价值，甚至价格已经太高，因此使用杠杆把过低的报酬率变成适当的报酬率是没有意义的。报矫枉过正，在事情总是很好的假设下，投资人极度乐观，再加上市场出现完美价格 （priced for perfection）， 这就垫下资金崩毁的前兆，会出现这样的结果。可能是因为投资人假设的结果太过乐观，或是发生负面事件，又或者只是因为价格高到无法支撑下去。这十一点教训可以简化成一点：警觉周遭可用来投资的资金供需状况，以及想要花掉这些资金的热切程度。我们知道，当资金太少，而且没什么人愿意借钱给别人的时候，有价值的投资会变得没人要，而且经济体的商业活动放缓。这称为信用紧缩，但是相反的情况也值得注意，只是没有正式的说法来形容这种情况。也许可以说，这是太多的钱追逐太少的标的。不论怎么形容，就像我们在2004至2007年看到资金过度供给与伴随而来的缺乏谨慎，这些有害的影响都会危及你的健全投资，必须认清并加以应对。这次没有不一样。2007年12月17日，信贷危机出现的投资错误，全球危机提供一个绝佳的学习机会，因为实在出现太多严重的投资错误，以及我在2007年12月备忘录列出来的种种教训。到处都有投资陷阱。在危机爆发前几年，投资人全无担忧，甚至热情抢劲。大家相信风险已经消除，因此只需要烦恼错失机会。跟不上赚钱行列，而不是担心金钱亏损，在不可靠的假设基础下接受高风险、未经证实的创新投资，还过分重视不透明的电脑模型与城市交易、金融工程师与量化专家，以及在繁荣发展时期搜集的绩效记录。结果，杠杆一层又一层的往上叠加，或几乎没有人能准确知道会出现什么后果。但很有可能已经意识到这迟早会出状况。即使特定的投资陷阱没有那么容易看清和避免，还是足以认清有多少潜伏在四周的投资陷阱，进而采取更为防御的操作。在这场危机中，不去这样做就是很大的错误。在危机爆发之前，投资人应该做些什么？答案就是注意其他人不经思考、轻率的行为。做好行情反转向下的心理准备，卖出资产，或是至少卖出风险较高的资产，降低杠杆，增加现金部位。而且，如果你帮其他人操盘的话，把现金还给客户，以及增加整体投资组合的防御程度。在那个时候，任何一种做法都会很有帮助。虽然在2008年崩盘时，大部分的投资标的表现都不好。但是只要提高警觉，人有可能比其他人亏损更少，而降低痛苦。虽然要完全避开下跌几乎是不可能的事，但是亏损较少这种相对超出市场的表现，足以让你在下跌时做得更好，而且在反弹时占有更大的优势。这场危机充满着潜在的投资陷阱：第一，屈服于市场力量导致亏损；接着不敢进场而错失机会。在相对没有亏损的期间，一般人很容易认为风险会波动，而且相信自己能忍受。倘若真是如此，他们会先经历价格下跌，然后在低价时加码，接着享受复苏行情，长期而言便能享受胜利的成果。但是如果高估忍受波动和维持镇定的能力，无奈投资人总是如此，那当市场处于低点时，错误就会出现。投资人失去信心和决心，导致在最低点卖出，将向下的波动转变成永久的亏损，以致无法完全参与接下来的复苏。这是投资会犯的最大错误，也是顺着周期操作最不幸的结果，因为这个结果会产生永久的影响，而且往往给投资组合带来很大的变动。克乔。瞧如果根据周期逆向操作是在近期危机中避免受到全面影响的主要要素，顺着周期操作就代表着最大的潜在投资陷阱。在市场繁荣期间维持多头部位或加码的投资人，为崩盘和接下来的复苏所做的准备最少，因为下跌走势产生最大的心理面冲击。追缴保证金通知和没收抵押品，使得杠杆工具无法使用。经理人忙着思考手上的问题，投资标的该怎么补救。像往常一样，失去信心之后，使很多投资人无法在正确的时间做正确的事。虽然防御型投资人并没有追求相对优异的绩效，但是当亏损比其他人少的时候，人性的作用会让他们与受创较少的客户在下跌走势时感到安心。这有两个很重要的影响：第一，这能让他们保持镇定，抵抗常会使投资人在低点卖出的心理压力。第二，在有较好的心态和财务条件下，他们更能买在低点，在市场杀戮战中获利。因此，他们通常会在复苏时表现得更好。没错，这就是这几年发生的事。信贷市场在2007至2008年遭受特别严重的打击。因为那里的投资焦点专注在创新、承受风险和使用杠杆。相对的，信贷市场在2009年的获利也是有史以来最高。在衰退时期存活下来，而且在低点时买进就是成功的最佳方程式。这是特别成功的做法，但是首先需要避免投资陷阱，从错误中寻找投资机会。犯错的公式很简单。但出现的方式多到不胜枚举，这里就列出一些常见的要素。分析过程中，数据或计算错误导致错误的价值评估，低估可能发生情况的范围或产生的结果。贪婪、害怕、嫉妒、自负，将执意抛诸脑后，盲从或投降心态，或是这些现象的结合达到极端。结果是，不论承受的风险或是趋避的风险，都到了顶点。价格明显偏离实际价值，以及投资人没有注意到价格偏离，或许还促使价格偏离的更严重。理想上，聪明谨慎的第二层思考者会注意分析面的投资错误与其他投资人的失败做法，进而采取适当的反应。他们在过热或过冷的市场发掘高估或低估的资产，他们定出投资方向，避免犯下其他投资人有过的错误。而且希望能从中获利。投资错误的结果可以很简单的定义，那就是价格偏离实质价值。但是要找出投资错误并做出反应并不简单。错误会不断变化，这是让人着迷却又深具挑战的事。有时候错误是价格太高，有时则是价格太低。价格偏离价值，有时会影响个别证券或资产，有时则会影响市场。可能是这个市场，或是那个市场。有时是因为做了一件事而犯错，有时则是因为没做一件事而犯错。有时是因为看涨而犯错，有时则是因为看跌而犯错。而且根据定义，当然大部分的人都会犯错，因为如果他们没犯错，就不会有投资错误存在。采取相反的行动，需要承受反向投资人的处境，在很长的时间都得强忍孤独和做错事的感觉。就像是这本书探讨的其他问题，避免投资陷阱，认清错误并做好应对行动，没有一套规则、算是或路径可以遵循。我只能强调，投资人要有意识、弹性与适应性，而且有专注于从环境中发掘线索的思维模式。有个增进投资绩效的方法是思考今天犯了什么错，而且试着避免它。这也是我们在橡树资本严格应用的方法。有时候投资会出现下面的错误：没有买进，瞧，买的不够；没有跟着竞价，持有太多现金；没有使用足够的杠杆，或没有承担足够的风险。我不认为这能用来描述2004年的情况。我从未听过等待心脏手术的人在抱怨，真希望能多上点班。同样的。我不认为有人会在几年后回顾今年的操作表现时说：“我希望2004年多投资一点。”相反的，我认为今年会犯的错误是买的太多，积极买进，出价太高，使用太多杠杆，而且为了追求优异的报酬承担太多风险。有时候投资错误是因为不作为，也就是有些事情该做但没有做。但我认为今天的错误是有作为，也就是有些不该做的事却做了。有时需要积极买进，但我认为这个时候应该要小心谨慎。今天的风险和报酬， 2004年10月27日。最后，重要的是要记住，除了有时候会出现有作为，也就是买进与不作为，也就是没买进的错误，但有些时候错误并不明显。当投资人心态达到均衡状态，恐惧和贪婪取得平衡的时候，资产价格会反映实际价值。在这种情况下，或许不用采取行动，知道这点也很重要。当没什么特别聪明的事要做的时候，逞一时聪明去做，反倒可能会掉入潜在的投资陷阱中。